1: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Olá, pessoal. Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Oi, pessoal, tudo bem? Então, neste episódio do nosso podcast, vocês vão ouvir a palestra da professora Priscila Placha Sá e da sua orientanda Gabriela Grupp. O tema é Feminismo, Intersecções Entre Raça e Gênero. E a gente ficou muito feliz pelo fato delas terem aceito o convite para fazer essa fala, que foi infelizmente mais curta do que a gente gostaria mas é uma introdução e tem várias sugestões de leituras super interessantes. A professora Priscila, além de ter sido minha professora, que é um motivo de orgulho, ainda que eu não tenha seguido aí os caminhos do direito penal, mas ela é professora da PUC, do PPGDH, de Direitos Humanos, é professora da Universidade Federal do, do Paraná, é, foi uma advogada exemplar, muito atuante e foi nominada recentemente desembargadora aí para o TJ do Paraná. Então, ela tem um grupo lá na Federal de, de vários estudos feministas, de vários temas, como ela compartilha os bancos lá da PUC comigo. Eu fiz esse convite e essa fala foi feita uh, no PPGD do Unibrasil, né? E aí... Para a ocasião, ela falou, Bruno, vamos, vamos chamar também alguém que é bem especialista no tema, ainda que seja um pouquinho mais jovem, que é a Gabriela Grupo. E a Gabriela é, uma, é graduanda lá da Universidade Federal do Paraná e, e fez, então, esse bate-bola com ela. Vocês vão ver que é uma fala bem dinâmica, super interessante. E a Gabriela participa, então, de movimentos é, é, feministas, né? E também tem ali as colocações sobre a questão de gênero. Então, ela auxiliou bastante nesse, nessa parte desses estudos para realizar justamente essa intersecção. Então, espero que aproveitem. Ficou bem interessante, é um novo formato é, do nosso podcast. E aí, a gente já está abrindo um espaço também para a participação feminina, porque a gente já tinha feito essa leitura de que era, era importante ter a participação de, de vozes femininas é, no nosso podcast e assim é, pretendemos seguir. Então, um abração, bom proveito. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. pega seu café e boa audição.
2: Boa tarde a todas e a todos. Eu vou dizer para o Bruno que a gente é amigo, na verdade, né, ocasionalmente eu me formei antes, enfim, a gente teve a oportunidade então de se conhecer na graduação e agora nós somos colegas lá na PUC e na sugestão que o Bruno me fez desses dilemas matinais que a gente tem sobre, será que vai ficar muito pior do que já está, enfim, né, a partir de uma perspectiva de, penso assim, Bruno, de mundo na qual o recorte, pelo menos para mim, possível é a partir da perspectiva do direito ou contra ele, né? Enfim, e o convite que o Bruno me fez só seria possível se a Gabriela aceitasse. Depois a Gabriela vai falar um pouco sobre o que ela faz e pesquisa, enfim, mas é, na Universidade Federal, a gente tem, se alguém é formado lá, dependendo da época, o sistema já era como hoje está, a gente tem disciplinas eletivas lá, a gente tem uma disciplina tópica e já faz algum tempo que eu tive a honra de receber a Roberta lá conosco, um colega nosso que é o Ricardo Piovesan, já esteve lá. E é uma disciplina que tem um nome geral, assim, para um sistema penal e gênero, e nela a gente pode fazer várias coisas, né? E a gente tem estudado uma ideia é, que é uma ideia que acho que ficou latente na minha pesquisa de doutoramento, depois ela criou seus percursos com novas leituras, enfim. Eu já não sou mais a mesma daquela que escreveu a tese de doutoramento em 2013. É um recorte dessa ideia de gênero, movimento de mulheres e teorias feministas. E aqui acho que é uma questão comum que a gente vai pensar, né, Gabriela, aqui. É, esse pensamento é uma proposta de revisitar a narrativa sobre as coisas. É a narrativa sobre a vida, a narrativa sobre o direito, a narrativa sobre a perspectiva constitucional. Então, é, nessa disciplina, e eu espraio isso para as outras coisas que a gente tem de escrita, de pesquisa, mesmo da atividade é, jurídica, que essa leitura né, dos feminismos, dos pensamentos sobre gênero, elas não dão conta de explicar tudo para não incorrer na mesma armadilha daquela ideia de uma ciência universalista, mas tenta questionar essa ideia de sujeito único universal. E o recorte é, proposto pela Gabriela, do qual ela vai falar magistralmente, é dizer que não é possível a gente ter uma leitura de mundo a partir de uma perspectiva, vamos dizer assim, feminista, porque estaríamos incorrendo na mesma crítica de ter uma sujeita única, universal, que pelo espaço de dominância seria fatalmente uma mulher de classe branca. Né? E a crítica potencialmente feita de que beleza. Vocês disseram então que o estruturalismo, o pós-estruturalismo, etc, todas as grandes correntes teóricas, o marxismo ou os marxismos não estavam adequados ou não eram bons e vocês também não deram conta de tudo. E a gente diz o seguinte, não viemos dar conta de tudo. Viemos dizer que é possível olhar uma história a partir de diversas narrativas e diversos sujeitos. Como o nosso tempo ele é relativamente curto, eu propus rapidamente ao Bruno e acertei com a Gabriela que eu ia lançar flashes né, ou highlights sobre cinco categorias, né? na verdade uma é dicotômica nas disputas teóricas, tentam pensar essa ideia de leituras plurimas ou leituras múltiplas sobre os grandes arranjos estruturais e científicos, enfim. Professora, é uma desgraça, né, Bruno? Me permito deixar como sugestão até te encaminhar, se você sentir à vontade, para encaminhar para quem está aqui hoje. Tem um texto muito bacana da Margarete Rago, não não eu brinco a nova Margarete Rago, mas nas suas primeiras incursões, fazendo uma proposta né, a partir de uma nova epistemologia. E uma das discussões que ela faz e que é objeto de várias autoras, tanto norte-americanas, que têm uma grande potência, mas eu queria pensar esse debate a partir de uma perspectiva que reconhece os nossos dilemas territoriais. Né? Então, problemas de classe, de racialidade muito próprios de um país periférico como o nosso, com toda a sua eh, estrutura de apresentação teórica. E achei pertinente então, Bruno, trazer uma, um primeiro dilema, que é um dilema entre feministas muito potentes, que é se os problemas que vemos e que vivenciamos ou que existem são explicáveis a partir de uma categoria chamada patriarcado, ou a partir de uma categoria chamada dominação masculina. Esse é um debate muito forte, né, entre categorias de feministas, as chamadas feministas radicais, as feministas liberais, quase todas elas é, norte-americanas, debatendo mais ou menos para quem defende, né, que o sistema permitiria uma leitura a partir do arranjo do patriarcado, cujo argumento dominante é um argumento de classe, ou seja, a estrutura do modelo da família burguesa ocidental, cristalizado especialmente a partir da ideia de que o Estado, na sua formação, a partir do século XIX, o toma como uma possibilidade, é que tem esse arranjo. Então, para essas autoras, né, de uma perspectiva marxista, de uma perspectiva de classe, esses são os problemas a partir de uma ideia hierárquica de classe que vai ser transmutada para a perspectiva de gênero. E dentro é, disso, uma autora brasileira que trabalha muito com isso é a Eleyette Safioti, né, reconhecida como uma feminista de postura marxista para dizer que esse, esse arranjo mental orienta, ela também está ciente de que não explica todas as questões, mas ele orienta uma grande parte das perspectivas. Ela hum. tem um texto muito famoso que é Mulher, Classe e Gênero e ela trabalha inclusive com uma leitura diferencial, por exemplo, a partir da ocorrência de um estupro uhum. em famílias aonde há uma classe social economicamente favorecida e aonde não há. Então é mais ou menos essa a perspectiva orientada nessa ideia de que a mesma questão de classe que hierarquiza as relações vai também aparecer nas relações de gênero. E há o outro termo, né, que é o termo da dominação masculina que então reconhece essa perspectiva como uma fase apenas e dizendo, ok, a gente tem por muito tempo essa perspectiva do patriarcalismo a partir da formação da família burguesa ocidental que interfere na formação do Estado e portanto no mundo do direito que é o nosso mundo embora elas não, normalmente não são vinculadas à área jurídica, mas o que se percebe é que há outros elementos e há uma espécie de eufemismo na questão de classe, do patriarcado, claro, uma questão lida aí, né, Gabi, por mulheres brancas, a partir do momento em que elas vão para o mercado de trabalho, enfim... E não tem mais, por exemplo, o Estatuto da Mulher Casada, não está mais essa relação hierárquica, pelo menos, cristalizada. Mas as autoras que trabalham com essa perspectiva, dentre elas a Flávia Miroli, é um livro que eu sempre recomendo muito, Master, é Feminismo e Política, acho que ele é muito, muito bom. Ela organiza bem as categorias junto com Luiz Felipe Miguel, ela vai dizer que, na questão atual, ela defende essa ideia dos vários feminismos e da pluralidade, não só de perspectiva, quanto de demanda e também de violências, de que a dominação masculina relê ou lê esse cenário a partir da relação de oportunidades e condições sociais que experimentam as mulheres. Então vamos pensar numa denúncia de estupro, né? uma mulher branca cisgênero, ela tem status, vamos lá né Roberta, construído socialmente de vítima para se colocar na delegacia da mulher e dizer, olha eu fui vítima de uma violência. Duvido que o delegado vai perguntar para ela assim, o que a senhora estava fazendo na rua? Porque ela foi vitimada em casa, num extrato muito desenhado para o âmbito jurídico. Mas é muito mais difícil para uma mulher periférica, é, lésbica, por exemplo, construir esse mesmo status. Embora talvez as duas conseguissem sem nenhum problema maior, né? Talvez ele pudesse daí desconfiar por uma questão de classe da última se elas fossem fazer o registro de um BO de furto de celular. Né? Mas essa é, expressão dominação masculina, talvez ela revele problemas muito singulares, não que né, o patriarcado ainda não seja um argumento muito potente para essas leituras, acho que ele é, né, hoje a gente fez duas bancas na Universidade Federal, uma sobre a discussão da regulamentação do aborto e a outra sobre é, o HC lá, coletivo, na perspectiva de branquitude e racialidade, são atingidas de modo diferente o argumento de classe ele ainda permeia essencialmente isso e nessa tríade né dizendo nem tanto abandonemos o patriarcalismo mas não deixemos de reconhecer que a ideia da dominação masculina oferece um outro repertório de discussão é para a gente imaginar esse que eu vou jogar, porque depois a Gabriela é que vai é, trabalhar com isso. Uma outra categoria que é muito relevante, contemporaneamente muito discutida, que é a ideia de interseccionalidade. Então, reler né, as questões de gênero permeadas pelo debate da racialidade e permeadas pela questão de classe. Né? ainda, por exemplo, que a ONU, que organiza pelo menos a pauta, aspas, mundial, né, tenha reconhecido o fenômeno da feminização da pobreza, no qual o marcador de classe é muito relevante, eu diria que ele pode ter gênero, mas ele também tem raça. Né? Então, não parece ser possível a gente abandonar. E essa é uma das categorias que vem sendo trabalhadas para dizer que há determinados... Podemos colocar assim dilemas, violências, é, preconceitos, que a partir de uma perspectiva interseccional ofereceram um gabarito de leitura que abandona aquilo que durante muito tempo foi a questão, vamos dizer assim, reinante: que é o binômio homem e mulher particularmente numa perspectiva biologicista, né? então era quase que a gente imaginar que numa fase o feminismo ele era não só branco, como ele também era heterossexual, né? e esse binarismo que é, dá repertório de discussão originariamente, por exemplo, no estupro na sua versão antiga, né? no chamado roteiro típico do estupro, ele permite que a gente faça uma leitura contemporânea. Né? Dramas, por exemplo, vivenciados por estudantes universitárias do estupro coletivo, mais a né, expressão terrível para mulheres é, lésbicas, o estupro corretivo. Né? Então, mesmo as violências a partir da interseccionalidade permitem leituras que não só conjugam, gênero, com classe e raça, mas também refogem a essa ideia do binarismo, que é um grande dilema, a gente não teria tempo aqui, né Bruno, sobre igualdade, diferença e é, inferioridade e superioridade, e esses são dilemas, né? Por exemplo, a questão transgênero no esporte, que uma mulher que era homem quando nasceu, ela fatalmente vai ser uma jogadora de vôlei melhor que as outras mulheres. E esses são dilemas que ainda dicotomizam o debate, mesmo numa tentativa de superação do arranjo. E a outra categoria, eu só estou jogando, depois como você vai colocar isso para a arena deliberativa, para fazer uma democracia participativa com o Habermas, eu não sei, né, porque eu sempre fico pensando que o Habernas também escreveu, daí vou eu me enfiar aqui, né, a partir de uma comunidade de fala relativamente homogênea. Era só isso que eu não vou me meter, vou deixar o Bruno com vocês depois. Você me falou que a Nancy Fraser é uma crítica, ela deve ter descido a bordolacha no né? E a outra categoria, ela é uma das construções importantes, e a gente vê isso, a Gabriela que acompanha aí na, nas suas militâncias e nas participações que a gente tem, é uma categoria é, às vezes só largada, mas ela tem um repertório de possibilidades muito relevante para a gente de fato reconhecer as demandas plurais dos movimentos de mulheres, né, para fugir daquela pergunta freudiana afinal o que querem as mulheres né? ninguém pergunta para os homens afinal o que vocês querem, né? como se fosse também uma categoria, um outro dia você convida a gente para falar sobre masculinidades hegemônicas que a gente volta, né Gabriel? Mas a ideia de que as mulheres por natureza são inimigas, né? então assim, debates muito densos dentre dentro do próprio feminismo como é, prostituição é né? uma, uma disputa muito grande entre feministas muito potentes sobre descriminalização, criminalização, a questão do cliente, a questão da regulamentação, as que se estruturam na perspectiva patriarcal dizem o primeiro contrato de dominação é o contrato sexual de jeito nenhum a gente regulamentar a prostituição tem a discussão da autonomia do corpo, então é a categoria da sororidade para dizer assim: reconheçamos que temos nos nossos movimentos diferenças de demanda, mas que é a possibilidade de que naquilo que tenhamos de comum devamos nos unir. Ela é muito mais do que uma palavra solta aí no Facebook, ela tem um repertório de possibilidades. Penso, Gabi, não só na militância, mas também na academia para admitir uma série de possibilidades. Né? A discussão, por exemplo, né? da é, utilização da, desse termo né? em decisões judiciais, petições e pareceres né? a respeito de dizer, opa, vamos ver como é que é a situação peculiar, a gente estava... Discutindo aqui, né, Gabi, na vinda sobre o que é uma maternidade responsável. A gente tem várias visões de maternidade, né? Tem, às vezes, a maternidade possível para determinadas mulheres. E a última palavra, acho que é importante para imaginar, os dilemas de escuta, de possibilidade, acho que especialmente nos processos judiciais, é a ideia de doloridade. Né? Se atribui esse termo, contemporaneamente, a Vilma Piedade, no sentido de se colocar. Né? Esse é um termo importante para a gente imaginar possibilidades, inclusive, da incompreensão dos termos jurídicos, né? De quando a mulher recebe uma guia lá para ir no IML fazer um laudo de construção carnal, eu não tem a menor ideia do que significam essas possibilidades. Acho que essa é uma palavra que o direito poderia incorporar com um grande resultado efetivo, né? Isso. Então, me incumbiu nesse primeiro extrato jogar essas ideias, né, essas categorias, enfim. São, Temas que a gente trabalha num curso de seis meses, que é pouco, né? Mas que a gente queria atormentar a tarde de vocês, né? É.
3: <risos> Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, muito obrigada. E explicar um pouquinho do porquê eu tô aqui, porque é muito legal trazer a minha pessoa pra debater com você. Eu sou graduanda do Direito da UFPR, tô no meu terceiro ano. Esse ano eu ingressei no PET, que é um programa de educação tutorial que a gente desenvolve pesquisa e extensão, enfim no qual eu fiz um artigo sendo orientado pela professora Elidia Desiré sobre as mulheres apatistas e a subalternidade a partir da teoria da teórica espiva Para além disso, eu criei no início desse ano um grupo de produção de conhecimento negro na universidade, chamado REP, Resistência Ativa Preta que a gente fez primeiramente um curso inicial de extensão Querer identificar um pouco das relações raciais no do direito, né? Como isso se vincula, como repercute, enfim, no direito todas as relações raciais no contexto brasileiro. E agora, no segundo momento, a gente desenvolve o um grupo de pesquisa para tratar da teoria crítica da raça e do, do Achille Mbembe, em específico, e a necropolítica é, também no contexto brasileiro. Ah, eu também estou orientando a professora Priscila tratando de feminicídio negro a partir dessa teoria crítica da raça. Eu vou falar um pouquinho mais da teoria crítica da raça, ao final, porque ela está diretamente vinculada com o que eu acredito que seja a proposta de vocês. Então, antes disso, eu vou revisitar, que nem a professora falou, as narrativas sobre as coisas, partindo da narrativa existente hoje sobre o que é o feminismo e como ele foi historicamente construído. né? Quando a gente estuda o, femi o feminismo, a gente parte da ideia daquelas três ondas feministas. Claro que antes delas se reconhece a existência de várias mulheres é, com engajamento político, mas sem vincular diretamente ao termo até por uma questão de, de evitar o anacronismo. Né? Partindo então da primeira onda feminista, a gente vai se deparar com o um movimento sufragista feminino, né? um movimento mais identificado na Europa e nos Estados Unidos, a partir da reivindicação de mulheres da elite branca, em comporem um espaço político, em deixarem de ocupar aquele espaço doméstico a elas imposto, e lutar pelo direito ao voto, pelo direito ao trabalho, e enfim, reivindicar um papel na sociedade como um todo. Quando a gente estuda a segunda corrente feminista, a gente já vai se deparar com uma crítica mais aprofundada do que é o ser mulher na sociedade. Então passa a se questionar o critério de feminilidade, né, como sinônimo de fragilidade, é, você passa a questionar a diferença entre gênero e sexo, né? que deixa de se incorporar as duas coisas, passa a se vincular o gênero a uma noção de cultura e o sexo a um, uma distinção biológica. E outras questões, passa-se a trazer à tona um debate marxista sobre o feminismo, se considerar que as relações de classe estão diretamente vinculadas com as formas de expressão à mulher, com dupla, triplo nada, a mulher em casa trabalha cuidando da casa, de tarde trabalha num é, emprego fora e volta para casa cuidando de casa, enquanto o homem só tem o dever de trabalhar fora e voltar para casa e tá ter tudo pronto. Vai, é, vai perpassando por um feminismo radical, mas no sentido estrito do feminismo radical, que é de raiz. Por que pensar no feminismo? Pensar na nas relações de dominação masculina na sociedade. Esse segundo momento, então, é um meio que pressupõe uma coletivização. É nesse momento que a gente vê as Black Panthers se organizando, é, vê movimentação de rua, enfim. E o terceiro momento já vem numa contrapartida reivindicando de novo esse individualismo, né? de Uma lógica mais pós-estrutural, que nem a professora Miriam falou, já cito aqui a Judith Butler, que tem os estudos dela, e num dos principais textos que é o Problema de Gênero, ela já inicia questionando que feminismo é esse que quer unir todas as mulheres numa única pauta sem refletir que cada uma tem sua demanda específica. Sempre quando se pensa num feminismo universal, você vai encontrar também uma sujeita universal de direitos que vai ser a branca de, da elite, de classe média, heterossexual, etc. A explanação que eu fiz aqui dessas três ondas foi uma abordagem a partir do protagonismo que se dá para o feminismo e que também é embranquecido. Revisitar a narrativa dessas ondas é repensar cada uma delas a partir das mulheres que foram subalternizadas em todo esse período histórico de construção do feminismo. Mulheres que foram invisibilizadas. Então quando a gente pensa na primeira corrente abolicionista, de mulheres que reivindicavam o direito ao voto, isso é contemporâneo a um processo de luta pela abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então quando a gente vê mulheres brancas reivindicando o poder sair de casa para trabalhar, a gente vê mulheres negras que sequer eram sujeitos de direitos na época. Mulheres negras que, até então, que precisavam reivindicar a sua sobrevivência, que já trabalhavam, que já tinham todo o espaço público, o um espaço político à sua disposição, entre aspas, né? Pensando em termos chulos, na verdade. E revisitar isso é pensar que naquele momento, naquele processo de reivindicação da mulher pelos direitos políticos, existiam divergências internas dentro de, desse próprio movimento é, feminino branco, de se posicionar contrariamente à abolição com receio de que isso é, fizesse com que elas perdessem a oportunidade de emprego pela liberação da população negra. Então, de se refletir inclusive que era mais benéfico para elas manter um processo de escravização de corpos negros, mas que a, a liberdade individual delas estaria sendo é, pautada. Um exemplo disso, que acredito que seja o símbolo dessa primeira onda, vai ser o um discurso da Sojourner Truth, que é mencionado no livro da Angela Davis que é Mulheres, Raça e Classe, mas que se você jogar na internet vai ter o discurso dela também, e que ela questiona exatamente isso. Quer dizer, eu sendo uma mulher escravizada, uma mulher que fariu 13 crianças, uma mulher que trabalhou como se fosse sendo equiparada a um serviço masculino, quer dizer que eu não sou uma mulher, Quer dizer que porque um homem não precisa abrir a porta do carro quando eu vou descer, eu não sou uma mulher. Coisa, inclusive, esse discurso dela foi praticamente impedido de ser dito na época por conta das feministas brancas terem se colocado numa posição de esse discurso pode é, descredibilizar a nossa luta que é para é, revisitar a segunda onda feminista é pensar que enquanto existia o debate da Simone de Beauvoir sobre a diferença entre sexo e gênero Questionando, bom, o gênero é uma construção cultural e o sexo é uma construção, é, é posto como biológico, né? uma distinção é, do órgão feminino e do órgão masculino. Repensando a feminilidade, por que a mulher é sempre equiparada ao sexo frágil? A gente vai ter por outro lado as feministas negras dizendo eu nunca fui vista como uma mulher frágil, eu nunca fui vista como uma mulher que não aguenta, que... que que precisa de um suporte masculino. Eu sempre fui vista como a que encara trabalhos pesados, como a que encara é, trabalhos múltiplos, como a que encara uma rotina masculina. E revisitar essa segunda onda também é identificar, por exemplo, no texto da Lélia Gonzalez, sobre racismo e sexismo no Brasil, o quanto é, o controle sobre o gênero também estava relacionado ao controle sobre a raça. É repensar o quanto são são duas lógicas extremamente interligadas. E aí a Angela Davis traz a, ainda a classe. E o que me leva a falar com vocês sobre a interseccionalidade. Esse, essa terceira onda ao ser revisitada, quando a gente Butler fala vamos pensar não só no feminismo como um, um grupo fechado de mulheres que ali pertencem a ele e reivindicam seus direitos, mas como uma pluralidade de corpos ali ocupando é, de uma forma tão dinâmica que se passa a questionar, inclusive, se o sexo é realmente um fator biológico de distinção. E se não é ele também um, uma diferenciação cultural. E nisso, daí, quem equipara é sou eu, não lembro de ter lido em texto algum, mas se vocês perceberem, existe uma semelhança de discurso. Quando se deu é, essa dominação dos corpos negros, também se deu a partir do pressuposto biológico de que existia uma hierarquização de brancos sobre os negros por critérios inúmeros, né? O lombroso tá aí pra trocar. O mesmo você vai identificar na diferenciação de mulheres e homens. corpo feminino colocado como, novamente, mais frágil, é, como feito apenas para maternidade, enfim, um corpo que deveria realmente ser preservado no âmbito doméstico porque o público é para ser do masculino que enfrenta, que é corajoso, etc. E aí a gente pode entrar em várias questões, é, o que a gente estuda na escola, por exemplo, que são erros genéticos, que é o xxy, o x de fato são erros genéticos ou pode-se pensar em outras construções de gênero que não as dualidades dentro do, do tema. E aí vem, dentro de todo esse debate, de evitar excluir, evitar excluir outras mulheres, identificar que você não está sozinha nessa luta, que minha professora acabou de falar de sororidade e doloridade, é identificar a interseccionalidade. Quem cunhou esse termo, interseccionalidade, foi a Kimberly Crenshaw, que é uma jurista norte-americana que na década de 80 se reuniu com outros juristas, formou um grupo de pesquisa que é o Teoria Crítica da Raça, que eu iniciei comentando para vocês, sobre o qual eu estudo hoje. Então, a proposta da Kimberlé é que cada vez que a gente pense na opressão de gênero, a gente pense que por ela são atravessadas diversas outras formas de opressão, de acordo com um determinado corpo feminino. É pensar... Tanto, é, hoje em dia, a gente pode incluir ainda a teoria queer nesse, uhum. nesse âmbito, que é uma discussão bem mais avançada, se consigo abordar aqui de forma resumida, e como repetindo as noções de classe, de raça, várias outras intersecções sobre essa temática. E seria basicamente isso, a proposta da teoria crítica da raça hoje, que eu acredito que deva ser recuperada pelo direito, é identificar que, na construção, do, do direito na construção do Estado Sempre se encaixou nisso As lógicas de opressão de gênero e de raça Então é, São alguns termos que, que eles utilizam Que são bem simbólicos Como por exemplo O color blindness Que é você simplesmente quanto branco não enxergar no conhecimento que você está produzindo que existe ali alguma forma de opressão que pode afetar estruturas raciais postas simplesmente por ser uma pessoa branca e estar numa posição de sujeito universal de direitos. Tudo o que está posto hoje foi construído por um sujeito universal que era branco, masculino, heterossexual e de classe média. Seriam mais ou menos essas reflexões, não sei se você conseguiria abordar tudo. Não falei mágistral.
1: Era isso Verdade. que a gente tinha para contar para ele. É. A gente agradece, até para ter algum tipo de diálogo que a gente vai tratar depois. Uma primeira questão, eu acho que seria importante para a gente refletir, e ela vem um pouco na esteira de outros debates, é se esses modelos, porque a gente está falando de modelo de sujeito, né? então, esse sujeito transcendental, kantiano, que é um dos alvos de crítica daquilo que vocês estão falando, é, aqui é uma questão assim, se a gente está falando de uma insuficiência, então essa é uma categoria que a gente possui dos sujeito de direitos, que ela não consegue dar conta da complexidade, da alteridade, o né, um subalterno, o outro que está abaixo. Então a gente tem um projeto de modernidade, a gente tem um projeto de Estado, um projeto de, de sociedade e, e ele deveria ser mais inclusivo, e aí esse é o modelo kantiano, e tudo mais. Então vamos levar adiante esse projeto de modernidade, vamos tentar incluir as outras pessoas, é, reconhecer a ah, o sujeito trans e as suas especificidades, e dar lugar, vez e voz para essas pessoas? Ou não? Isso desde que é uma questão mais radical, mas também, enfim, é isso. Né? E essa é, uma, é uma pergunta ampla, não tem uma resposta só. Eu mesmo tenho várias dúvidas sobre para onde que a gente vai. Se desde a origem é, esse projeto estava errado, nunca foi feito para dar certo. E ele não vai ser, é, ele não vai conseguir abranger mesmo essas outras formas de percepção, os outros modos de vida, é, enfim, não sei se vocês é a questão, mas é, diria uma pergunta inicial. É, e assim, eu acho Deixa que, para quem tiver, é, <risos> a, além das recomendações que já foram feitas, que são super importantes, né? É, interesse, outras pesquisas que eventualmente estiverem sendo feitas a respeito disso. Há um diálogo, sim, quanto às questões que a gente está trabalhando ao longo do semestre aqui. Porque, assim, a gente falar de... Claro que a gente está num lugar bem pretensamente comercialista, que é da teoria do direito. Mas há um sujeito de direito que vai ser o titular desses direitos que a gente está tentando analisar em, potencialmente em qualquer lugar do mundo. Mas se eu tenho uma falha epistemológica de base para isso, eu falo assim, não, talvez eu tenha que abandonar todas as questões.
3: Então, já isso. A, é, a gente também está no impasse. Partindo de pressupostos sociológicos, assim, a, a Gayatri Chacarotes Piva que vai falar que a pessoa na condição subalterna hoje nunca vai conseguir construir um espaço de fala. Porque não existe nenhuma pretensão, do jeito que a sociedade se aposta hoje, de ouvir a pessoa subalterna. Eu, puxando isso da escrita, questiono muito. A importância que eu vejo em estudar Teoria Crítica da Raça é justamente voltar na raiz. Eu fui conversar com a procuradora da UFR, que adora é a Dora Lúcia de Lima Bertullo. Ela tem um livro que se chama Direito e Relações Raciais, no qual ela questiona o quanto isso está atrelado. E, conversando com ela, eu levantei os mesmos questionamentos para essa professora. E daí, como a gente faz a partir disso? Eu, eu não posso mais usar teóricos brancos, eu não posso mais usar teóricos europeus para entender a realidade de hoje. E ela me questiona da mesma forma, então a gente vai ter que questionar o que é o Estado, por exemplo. Tudo que a gente tem consolidado hoje foi uma estrutura europeia, branca, que foi imposta para nossa realidade. E a gente ainda aqui no recorte améfico-landino, usando o termo da Lélia Gonzalez, que é a mistura do afro com o latino. Assim, é, eu, eu, não, eu, não, eu estou buscando as mesmas respostas. Eu vou procurar na raiz... Da raça. Eu vou procurar fontes teóricas negras. Tem muito africano produzindo conteúdo hoje. A gente tem o, o camaranês que é o Aquino Bang. É, aqui no Brasil também tem o Adilson José Moreira? Não me lembro. Mas ele escreveu um livro que é O Pensamento Negro, se eu não me engano. Que ele vai. Ele vai justamente na raiz do. Eu acho que é o Adilson José Moreira. Mas é Pensando como um Negro o livro dele. Que ele também vai trazer as questões. Bom, a gente provavelmente vai ter que voltar na raiz, porque do jeito que foi construído não existe como a gente ser simplesmente incluído. Eu, como mulher negra, não vou ser incluída nesse direito, eu vou precisar construir ele de alguma forma. E aí eu não sei como é que isso vai se
2: dar. A gente começou a... faz um tempo que a gente já conversou sobre isso, que a Gabi fez a tópica de sistema penal e gênero e agora a gente tava na tópica de segurança pública, e um dia o debate era sobre abordagens e guarda municipal, né? E a questão é, essa concepção ali não era, então, aspas, gênero direto, mas era a questão da racialidade, de classe, a construção do sujeito suspeito. Tem um vídeo muito legal, que é um debate da Angela Davis com a Butler. Dá essa, essa questionada para a gente imaginar, vamos usar de novo o termo, o livro da Angela Davis aqui, quando a gente vê tradicionalmente, uma vocação do movimento de mulheres brancas e feministas sobre as questões das violências é uma reivindicação de natureza punitiva. Não digo que unanimemente, mas majoritariamente. E Angela Davis diz o seguinte, né? Quem é que vai ser preso? Os homens negros. Porque eu também tenho uma construção mental do bandido que serve, na verdade, para traficante, para estuprador e só não serve para lava-jato, né? Porque ali, o domínio da classe vai dizer que essa pessoa tem outra feição. Esse é um fato, né, visual. Mas o que a gente é, debate assim, Bruno, é quase que uma outorga para dizer assim, vejam como agora nós vamos incluir vocês. Então, se a gente olhar né, na pluralidade de pautas, quando ela é construída coletivamente... Isso quem conversou conosco foi a Isa Cruz, que é do Movimento de Mulheres de Povos Tradicionais da Federal. Ela disse, veja, as demandas das feministas negras na constituinte é que fizeram a gente ter um grande progresso no sistema de saúde. Por quê? Porque essas mulheres usam o sistema de saúde muito, o sistema público. Né? As demandas ali dos direitos sociais foram capitaneadas. O que ficou conhecido da Constituição de 88? O lobby do Baton sobre a questão da violência doméstica. Né? Então, o que a gente sempre discute, né, Gabi, é assim, essa inclusão é dada a partir de alguém que é uma espécie de curador, tutor, né? E a cristalização do Estado, toda a discussão que a gente... Não vamos debater com você, que é um grande constitucionalista, mas... Essa formação ela é o extrato público da família daquele momento, então a sua construção também. Por isso eu dou uma brigadinha com o Habermas nessas várias questões, nesse, acho que o volume 2, para discutir processo penal, enfim, esses caras não estão em pé de igualdade. Dois manos que foram presos fazendo o de gasolina, o repertório linguístico, a compreensão de mundo deles, é um outro extrato de toda a linguagem do sistema, ao passo que as comunicações do feminicídio pautam por uma outra linguagem, né, Roberta? Então, esses domínios são muito, ou esses extratos dominantes, a gente debateu muito, né, Gabi, ainda que pelo menos eu também não cheguei a uma conclusão, eu acho que é difícil você impor, talvez você precisa construir, não digo nem reconstruir, é construir uma nova possibilidade. Embora assim, legislativamente, se a gente fizesse uma leitura da, da formação congressual no campo feminino, a gente teria surpresas muito legais. A gente tem uma cristalização de um tipo de legislativo vinculado às carreiras policiais, no sentido, você tem talvez pela primeira vez na história um grupo de mulheres deputadas federais muito heterogêneo na sua formação. Isso é muito interessante a gente ver. Não é aquela mãe dedicada, nem a mulher que não é corrupta. Você, que são, né, segundo as que estudam, carreiras viáveis para um feminino. Aí você tem uma formação bem diferente. É, Gabriela, né,
0: pegando um pouco do gancho que você falou, de toda a sua narrativa, comecei a dissertação da, das ondas e tal, e é, e é engraçado, porque depois que você começa a ler a respeito, autoras negras que vão falar a respeito desde o começo ali até mesmo né da questão da revolução francesa tal de como Zé, ela como é que elas não eram incluídas é que elas não eram nem consideradas sujeitos e às vezes eu estava até comentando com o Bruno eu tava né, fazendo citações da da Angela Davis na dissertação e eu falo cada vez que eu leio mais eu acho ela mais maravilhosa porque eu acho que ela faz é a gente repensar críticas muito, muito convenientes, mesmo no momento. Só que ao mesmo tempo, Gabriela, é, ainda que não seja meu lugar de fala, falar do, do feminismo negro, né? eu estou falando realmente do feminismo, tentando fazer essas críticas, mas sem estar nesse lugar de fala, esses tempos atrás eu me deparei com eu não sei se você teve contato já, o tal do mulherismo. E eu queria saber se você chegou a ler algo a respeito disso, porque já o mulherismo, diferente da Kimberley Crouch, da Angela Davis, que foram leituras que para mim fizeram muito sentido, a leitura do mulherismo, ela de uma certa forma, ela me incomodou. Porque eu acho que ela parte dessa questão da construção, de uma nova construção. Eu tive um sentimento, na verdade, de destruição do mulherismo. Eu não sei se você chegou a ler algo, o que você pensa, não sei se a Priscila também chegou a ler.
3: É, a minha aproximação com o tema foi bem pequena justamente porque eu também não me adaptei a essa lógica do mulherismo. É, a proposta seria realmente se desvincular da figura do feminismo por ele ter sido uma construção embranquecida. Agora surge com um novo levante é, feminino negro e aí meio que se isola. Uhum. Eu, eu, eu também não consegui incorporar ainda, mas eu acho que muito vem da cultura nossa aqui de, de já fazer parte de algo. Eu já me sinto pertencente ao feminismo negro, eu já encontro saídas por ele. O me afastar disso, me aproximar do mulherismo, me, também me assusta um pouco. Mas eu precisaria ler muito mais pra saber dizer. Hoje em dia, conversando com as pessoas do movimento negro, tá todo mundo ainda no, tá, mas surgiu isso novo, até que ponto aproxima a gente, que também vai aproximar muito de um debate pan-africanista, que, que, que também é, é muito problemático. Simplesmente resgatar as origens ancestrais e, to, por exemplo, eu aqui estaria representando uma pessoa africana. Uma lógica o... eu acho que eu
2: não poderia dizer isso é a gente não estudou a fundo mas a, a Isabela Cruz eh, trouxe um pouco isso e a gente teve uma um outro grupo de estudo que a gente tinha antigo né e recebemos ocasionalmente ele era aberto uma advogada negra que veio falar é uma uma discussão sobre disputas inclusive internas movimentos de mulheres negras que também têm demandas né muito diferentes enfim é dizer que Aspas, também esse grupo social demanda uma única questão, ele se aproxima a um termo muito difícil de, de trato por conta do que ele poderia revelar, que é a questão do colorismo. Né? Eles têm essas aproximações, né? teve um debate público esses tempos entre a Jamila Ribeiro, não vou me lembrar, outra sobre a ideia de que uma mulher, vamos dizer assim negra, retinta sofre muito mais preconceitos enfim, isso então é a ideia de dizer nós temos coisas tão próprias que não dá pra gente sentar e nós vamos fazer uma, uma produção autônoma mas se essa é uma demanda de um determinado grupo eu tô como você, eu também não me sinto hábil para dizer assim, hum, acho que não é válido não sei, elas que vão ter que dizer para mim se é válido na perspectiva delas, eu vou ter que respeitar o que se encontre. Mas eu posso dizer para a Gabriela que o momento onde eu vi isso e do meu local de fala limitado de percepção, me preocupou que a gente perdesse grandes parcerias com essa cristalização. Mas enfim, eu também acho que eu não posso dizer que ele não é válido. Só
1: para comentar algo, um ponto anterior, uma das questões... Lá do Rabo, mas e do debate com os feministas, bem, bem por cima, é que elas vão apontar a insuficiência da ideia de espaço público dele e vão trazer justamente essa questão da, da violência. Né? Então, como você poderia criar uma, uma espécie de armadilha por dar privilégio da arena pública e não reconhecer a violência no plano privado, e aí como acaba se fazendo necessária uma intervenção estatal, policial, enfim, o combate da própria violência doméstica. Então ele, ele recepciona, ele fala, não, de fato, não estava considerando é, essa questão e, e, e esse é um aspecto que me, me faz repensar, uma medida medida, uma dessas questões, que é o público e o privado. Né? Aqui tem tem muito diário dentro do rabo, mas que são os pontos, que ela foi um dos grandes marcos meus, tanto na dissertação quanto ponto na tese, é, e aí esse debate que ele é, por ela, até na, na dimensão republicana, da dimensão da linguagem, né? Porque a área tem um, uma análise específica sobre a ideia de violência, enfim, é, mas aqui seria pensado no político como um, um espaço de deliberação. Então, assim, é, até que ponto a gente precisaria considerar isso mesmo e aí é, ocupar esse espaço público e trazer esses tipos de questionamentos? Estavam ligados a uma dimensão privada, e aí essa dimensão privada, por muito tempo, por muito tempo foi confundida com o espaço do feminino. A Arendt mostra isso, ela faz, uma condição humana, uma divisão entre, é, é, que tá, uhum. sentido, é, entre o que estava entre o privado com a, a dimensão da privação. É, e ali você tinha a mulher cuidando da casa uh, e, e o público, como lugar da, 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 da vida qualificada, que você não, precisa, você não precisa se preocupar, inclusive, por a dimensão biológica. O espaço uhum. político é o espaço público. Uh, e aí tem vários outros debates é, relacionados a isso. É, então, esses seriam muitos pontos. Né? Então, ele, ele tem essa sensibilidade, pelo menos, para reconhecer isso. Uh, tem categorias que eu sei que podem gerar dúvida, né? mas a própria ideia é de igual consideração e respeito. Sim. Então, assim, a gente pelo menos tenta Sim. abrir o espaço para que outras perspectivas de vida é, surjam. Mas a gente vai ficar sempre na dúvida sobre os limites. Que modos de vida vão poder participar é, ou não, né? e, 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 e até que ponto isso pode ser levado. E aí uma outra questão é até que ponto esse é, e aí é um ponto de encontro das teorias críticas. né? Porque Habermas uh, e Forst, enfim, são ainda a terceira geração da teoria crítica, e um dos pontos da, da teoria crítica é o que Fazer diagnóstico de época, significa assim, no extremo, né? Diagnóstico do que está acontecendo, que acho que são nossas conversas, a gente tentando entender eh, tudo o que está acontecendo na política brasileira, no mundo, eh, e tentar a, a apresentar algum tipo de resposta. Então, o não abandono da dimensão normativa, então, quando o está pensando nessa ideia do agir comunicativo, ele tem uma dimensão fática, da, da prática é, e uma articulação política, mas há também um ideal, há também uma teoria normativa por trás disso. Né? Então, assim, essa comunidade ideal que fala é o ideal, ela é contrafática, ela não se realiza, ela não se concretiza. Eu acho que tudo isso acaba convergindo, né? e, e talvez a pergunta assim, seja essa. Haveria alternativa à, à, à democracia? Eu sei que aqui é uma questão grande, né? A gente não poderia correr um risco de uma perspectiva não democrática. Uma das autoras que. Eu não gosto de ter uma representação, mas. Uma das autoras que acaba sendo meio rabinazianas é, é a Birra é, E ela tem esse debate bem grande com a Banda de em que medida isso a gente consegue dar conta desse tipo de complexidade. A, a Banda tem várias questões. É, muito interessantes, uma das que ela vai, das que ela vai trazer é, a ideia da, da, da fragilidade, né? todo mundo tem uma condição de vulnerabilidade, uma vida inicialmente precária com diferentes Gratação. níveis, tentando formalizar uma pergunta, teria então uma outra alternativa que não é a articulação de democracias, né? de, de formas democráticas de, de participação, né? aqui Acho que é uma boa aventura esse doutor. Democratização, democratizar a democracia, acho que tem mais ou menos essa fala, né? É, e como isso se articularia, não sei. A Angela
3: Davis esteve aqui mês passado então, para falar do livro dela, A Liberdade é uma Constante. E a questão dela é justamente o de repensar a democracia a partir da reflexão sobre o encarceramento. É que uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Não é não se pensar numa democracia, mas é pensar numa reforma da democracia que entenda essas diversos, esses diversos mecanismos de exclusão, porque se for pensar, a raiz de democracia também é excludente, né? então tô, eu, eu ainda não consigo pensar porque eu precisaria ir na origem mesmo em vez de fato ser possível, mas quem saiba... A função da democracia seja sempre ser se reestruturar de acordo com a, a demanda que está ali. E para Angela Davis, hoje, a principal demanda é o encarceramento em massa e é o, o controle da liberdade a partir disso. O, o ser livre, o ser. Ela meio que trata como sinônimos o encarceramento com a escravização. Você dizer eu estou preso é você dizer eu estou sendo escravizado, eu estou livre, eu estou liberto. Da, da perspectiva de Angela Davis, é isso. Eu também não sei se responde muito. Os ausentes do direito?
1: É, bom, é que eu não quero perguntar. Bom, não faço que fazer a pergunta para assim, a Priscila. É assim: a sua opinião sobre então, essa passagem, porque isso vai estar na Maria da Penha, mas depois no feminicídio. Que é, por um lado, a aposta que o Estado vai dar para isso, que é além, né? A lei Maria da Penha é mais complexa do que só a, a questão da violência doméstica, tem críticas públicas e tudo mais, mas. O feminicídio em si, eu sei que é bem polêmico, mas que, que, assim... Então vamos
2: é, lá que nós temos cinco minutos.
1: Percebendo uhum. né, que a gente tem um grau gigantesco, vamos dizer os números, de, de mulheres que morrem pelos companheiros no Brasil hoje.
2: Vamos lá, naquilo que é possível falar em cinco minutos. Uma das coisas binárias das estruturações de gênero, não só masculino e feminino, mas o que categoriza o que caracteriza é a disputa entre divisão sexual do trabalho a ideia de produção e reprodução mas a ideia do espaço público e do espaço doméstico numa premissa que acho que é daquele 19 de novo então da reformulação do Estado a partir de uma ideia de que política só é feita no espaço público, né? como eu disse Bruno não vou eu me meter com você que é o constitucionalismo constitucionalista, mas é uma ideia de que aquele padre família romano, por exemplo, não ditava uma política estatal para Roma quando ele podia exercer o poder da vida e da morte sobre os seus escravos, mulheres, velhos e crianças e estrangeiros. Né? Então, seja ali ou seja na Grécia, em tese, dois gabaritos bem europeus para imaginar uma leitura de uma formação do Estado. Então que a gente debateu especialmente ao final da tópica do sistema penal e gênero, e muito na tópica agora de segurança pública, é o que a gente pensa sobre o direito e o que ele representa enquanto possibilidade, né, e aí você citou o trabalho da Butler, que é um trabalho que tem sido super referenciado, que é o Vidas Precárias, né, no qual a parte da premissa é que ninguém é nada quando nasce. Que você adquire status mais privilegiados ao longo da sua vida a partir de signos que podem ser exclusivamente físicos, como a cor da pele, o sexo biológico, enfim. Então, é, essa é uma, uma questão bastante intrincada. Mas há determinados trabalhos, vou reconectar com a tua segunda questão, que é, algumas feministas têm chamado de tecnopolítica, que é a possibilidade de que, relendo, né, leituras feministas, relendo dois trabalhos que, um, Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, e um trabalho que eu sempre vi para Gabi, que estava mortinho lá, que é Manifesto Ciborgue da dona Haraway, é possível, segundo elas, produzir política, especialmente fomentar uma revolução democrática, a partir de casa, então esse espaço é um espaço que também vai produzir, alguns chamam isso, especialmente autoras latino-americanas de feminismo em linha é possível você produzir é uma outra função democrática para os grupos do whatsapp você sabe do que eu estou falando exatamente e aí as hashtags são fenômenos muito revolucionários nessa perspectiva dentre elas uma delas é niuna menos vai colocar em pauta partir né, de talvez muitos casos, mas talvez um acontecido na Argentina, que foi o feminicídio brutal da Laura Pérez, né, foi estuprada, assassinada e morte, deixada num carrinho de supermercado, numa garagem, né, vários signos, que essa participação do espaço público, ela está fomentada por uma estrutura que é uma estrutura violenta, e tem um trabalho né, que é muito potente para isso, que se chama Las Estruturas Elementares dela violência", que é da Rita Segato, que a gente poderia se faz uma releitura daquilo, que é as estruturas elementares do parentesco, que vai dizer assim, quem é o sujeito da política, quem é quem produz. Então, por isso eu disse, a composição da Câmara Federal hoje, no grupo do, aspas, feminino, ela é muito revolucionária, em que pese a outra bancada seja muito conservadora. E aí, é uma ideia desse rei que trabalha com política e questão eleitoral a partir dessa leitura: vai dizer que é possível a gente reformular esse espaço e talvez, e talvez, é, reordenar demandas. Dentre elas aquilo que eu tinha dito antes, a cristalização das mulheres brancas de classe com uma intervenção prioritariamente punitiva. E claro, o feminicídio é um grande drama, né? entre aquilo que são os reportes mais cruéis da violência de gênero, diz que o feminicídio e o estupro ocupam, né? empatam ali a cadeira. Mas o que é uma sentença condenatória sobre um caso desse? Que mensagens ela produz quando ela diz que houve, mas quando o sistema diz que não houve. Ou seja, não aconteceu. Então, a gente tem que reordenar a sentença para dizer coisas para a vítima sobrevivente ou para os seus familiares que não façam a reprodução do que não é. Né? E acho que eu tô com a Gabriela, eu assisti o um vídeo que veiculou da entrevista... Essa fala da Angela Davis, a Gabriela revolucionária, por fim, da precisa amadurecer tudo que eu ouvi ela falando. A gente reordenar em que bases efetivamente o sistema penal foi construído para imaginar. Eu, eu tenho dito isso, né, Gabriela? Apostar no sistema criminal, criminal precisa saber exatamente como é que ele vida, quais são as bases nas quais ele trabalha, para ver o que significa essa aposta. Mesmo toda a construção e toda a discussão do caráter, para algumas, simbólico e político de marcação de, de posição. O que significa? O que ele efetivamente é capaz de produzir enquanto possibilidade e não enquanto permanência? Acho que esse é um ponto. Agora nós temos que ir embora.
0: Vocês ficaram com o Harvard, mas... Agora.
2: Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada, turma aí.
1: Posso ficar nem mais um.